0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre, sobre música y actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Annie Bisuit y Inigo Obreguel de Los Estanques. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola. Bien. Bien.
0: ¿Qué tal? Buenas. También tenemos por ahí en Reino Unido a Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo?
2: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar de nuevo aquí.
0: Bueno, chicos, lo primero, muchísimas gracias por venir. Eh, eh, a vosotros. No me, pues flipa poder, me flipa poder hablar con vosotros. Y, y lo primero que tengo que deciros es que eh, me ha flipado lo que habéis presentado hasta ahora. Eh, en un rato hablaremos un poquillo más en profundidad, pero, pero me ha flipado todo lo que he escuchado. Y... Mola que veros juntos eh, a priori eh, podría ser algo inesperado, el estilo así un poco pop-rock de Annie, que ha mutado mogollón de veces desde el folk así más clásico hasta un sonido más ochentero y su último disco, Universo por Estrenar, con un sonido así como más espacial, eh, que se junta ahora al rock psicodélico este de los estanques, que, que para mí es una, una fórmula maravillosa. Tiene... Los temas que he escuchado hasta ahora tienen un sonido cañón y lo primero que quería preguntaros es cómo os conocisteis y cómo os pusisteis de acuerdo para, para este proyecto.
3: Pues a mí que me enseñaron la música de estanque hace unos años y me gustó mucho, me encantó, me sonaba muy bien la, las canciones, la producción, todo, me gustaba mucho. Entonces, bueno, ahí quedó en un principio y... y... Yo vi una, una story de los estanques donde salían cantando Buen Viaje y ahí empezamos a hablar, ¿no? Sí. Pues, y ahí empezamos a hablar para hacer una colaboración, porque como Íñigo tiene ahí como un canal, como Íñigo ejemplo ¿no? Que hace colaboraciones con, con más gente y pues pensamos en un principio en eso, en hacer algo junto de ese estilo, pero, pero nos liamos y al final <risa> sale un bizco entero. Cuéntalo
0: tú, a ver si cuenta otra cosa diferente. No, está bastante ya he
1: contado.
0: <risa> bueno, de momento hemos podido escuchar tres singles que son casi dos o dos y medio, ya que van medio unidos He vivido tanto que, que estoy muerto de sed, pero, pero lo cierto es que es verdad que son dos, como dos partes muy diferentes, ¿no? Una más lenta, con, con pocos elementos así, y un sonido luego eh, como mucho más cañero, mucho más de sinte y viento y más voces y tal. mucho O sea, es muy, es muy diferente. En realidad sí que está un poco... Eh, está un poco clara la, la segunda parte. Y son partes de un LP completo, imagino, ¿no? Eh, ¿Cuándo creéis que podremos escuchar el resto del disco?
1: Mayo, ¿no? 20 algo de mayo, creo que 25.
3: Finales de mayo, yo es que sí. el, el día no lo sé, no me acuerdo. ¿no? Finales
0: de mayo. Qué guay, o sea,
3: Finales...
0: no, no queda tanto, qué guay.
3: No queda tanto y saldrán antes un par de canciones más. Sí. Entonces, ahí vamos a estar entretenidos. Sí,
0: sí. Muy bien, muy bien ¿Y el resto de canciones irán así ligaditas de esta manera? De que mitad de canción empieza en un lado y mitad en otra
1: Va todo el disco así
0: ¿Todo el disco? Qué guay
1: Sí, de principio a fin, bueno, hay un parón entre la... Entre la cara y la, y la 9, cara B es. Entre la cara y la cara B Para levantarse a dar la vuelta al disco uh -huh. Y el resto... el resto va todo de una, sí, sí
0: Qué guay, ¿pero cuántos temas son? Trece 13 temas, joder, muy bien. Muy bien. 13, 13 temas. Qué, ganas, qué ganas, de escuchar el resto, joder. Sí, guay, ¿eh?
3: pues, sí, además va, o sea, iba a decir, va por la línea de los que han salido, pero a la vez no, creo que son to todos temas que tienen como su personalidad. Sí, todos, todos pero... que
1: están como en el estilo, ¿no? un poco de hacer lo que nos dé la gana con sonido setentero y a partir de ahí pues a imaginar.
2: <risa> qué guay. Qué ganas de escucharlo y, como decía Edu, felicidades porque todo lo que habéis sacado hasta ahora está súper chulo. Yo, de hecho, llevo ya eh, eh, unos días que, que, que no paro de ir por casa y... No, no se me quita de la cabeza, es una, es una auténtica pasada. Y eh, hemos, hemos escuchado ya en, en algunas eh, otras entrevistas que habéis hecho que es muy importante para vosotros decir que, oye, mira, esto no es Anibis Sweet con una nueva banda ni es eh, Los Estanques con Anibis Sweet sino que esto es los estanques con Ani Sweet juntos, ¿verdad? Y es. quería comentaros, porque eh, me pareció un poco lío en el sentido de, por ejemplo, cuando entro en Spotify, lo tienes Ani, tú lo tienes en tu perfil y los estanques también lo tienen en, en el perfil. ¿Esto es algo que lo hicisteis a Es de decir, tiene que aparecer como los temas de, de los dos bandas.
3: Sí, yo, yo creo, sobre todo, sinceramente, para que no venga bien también a nivel... O sea, crear un nuevo perfil a lo mejor no va a ser lo mismo ¿no? que el que ya tenemos. Y como... Bueno, al final lo importante es que escuchen las canciones. Pero uh -huh. también está guay tener en, en el perfil de cada uno eso, ¿no? Y cuando alguien se meta a escuchar Anibisuit sin conocer nada de que se encuentre con, con esta colaboración y viceversa, ¿no? Si alguien entra a escuchar de Stan y ve lo último que ha hecho y ven que es con Anibisuit pues me conocen a mí también. Entonces yo creo que una forma de ayudarnos mutuamente también.
1: Seguramente, aunque nos hubiésemos puesto un nombre para el proyecto, habría aparecido en los dos Spotify mm. también. Como no sé qué y como de esto que aparece el nombre más pequeño, pero también aparece en el en el perfil. Efectos prácticos yo creo que lo de Spotify nos beneficia y tampoco da mucho malentendido. Es una cosa un poco ¿no? que era más por la gracia de mantener la, la cosa, ¿no? porque dices, bueno, no, nos, no, no creemos que ponerle un nombre a esto nuevo sea distinto, ¿no? pero también cuando es, un, cuando es una cantante y una banda puede dar lugar ¿no? a que es como la música de, de una cantante que le, ha, que le ha hecho la banda o algo así, ¿no? o, que, o, o es una banda que han cogido para, para tocar la música de la cantante. ¿no? En este caso, no es así, es Ani b eso, eso es, eso es una, hemos sido una banda ¿no? durante todo el proceso de creación, lo que pasa que bueno, no igual si hubiésemos encontrado un nombre que nos definiese a la perfección, pero bueno, yo creo que, que de ahí también viene un poco lo de los estanques y Ani, ¿no? para que no suene a, a, a Capitán Bifer y su, y su Magic Band, Franza Pan de Models, ese rollo ¿no? de... de, de del cantante o el líder y tal, ¿no? Es uh -huh. que sea una movida de, mira, nos hemos juntado y aquí, y aquí lo que vamos a hacer es música.
2: Qué guay, qué bueno. Eh, y en, eh, tocando un poquito lo que, lo que decías ahí, Íñigo, de, de que os habéis eh, eh, juntado, eh, me, 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 pare, me parece muy curioso saber un poquito más de cómo os habéis organizado realmente. ¿Cómo, cómo hacéis todo el proceso de composición? Eh, ¿Cogías un trocito de una canción? La, ¿Se la pasabas a Ani? ¿O lo hacía Ani? ¿Se te la pasaba a ti? ¿Cómo, cómo llegabais a, al resultado ese que, que estamos escuchando a día de hoy?
1: Bueno... Eh... El primer tema, precisamente, ¿no? De donde nace la, toda esta movida es una idea que me manda Ana y uh -huh. que, bueno, a mí me moló mucho y yo me vine, me vine arriba, me bajé ahí al local y me la, me la grabé, bueno, pues en unas horas y se la envié de vuelta. Entonces, bueno, salió y fluyó todo de una manera, ¿no? Como mágica, entre comillas. O sea, mágica en el sentido de que estuvo, estuvo muy guapo todo aquello, ¿no? La unión. Uh -huh. Y... Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, hizo lo mismo. Me dijo, ah, pues mira, tengo esta otra idea por aquí. Y dije, anda, mira, pues me voy otra vez al local. A, a la y luego, bueno, cuando ya teníamos cuatro canciones, pues ya eh, surge la posibilidad de hacer un disco, ¿no? O, o, o nos decimos, venga, vamos a por ello. Y Ana ya empieza a sacar temas que tenía ya por ahí hechos en Logic, más, más producidos por ella, midi, o, con la, o sea, midi y las baterías y o sea Y, 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 ¿Y de los sí. Las voces y las guitarras, pues midi no. Sí. El, pero eso, ¿no? Y a partir de ahí sí que es verdad, con canciones que estaban ya más hechas, eh, yo pues bueno me dediqué un poco a traspasar ese midi, ¿no? A, o a esa visión que ella tenía más clara en esas demos, pues a, a sacarles un sonido y a, pues en el caso de las baterías, hacerlas más en el, en el instrumento, ¿no? adaptar más eso al instrumento, en el caso de los bajos igual, y las guitarras y los teclados pues igual. ¿no? Y, y al final, pues, pues ahí, ahí está. Y luego, en la tercera, las canciones de tipo C, que serían... <risa> son las que, las que ya son mías que en algunas por ejemplo creo que en una no había letra y la hicimos entre los dos y luego hay dos o tres que van que tenía todo y sin más lo que hicimos fue uh -huh. sustituirme por la de Ani y la verdad es que ganaron considerablemente bueno
3: Qué
2: guay.
3: <risa> eso habría que preguntarse a la gente a,
2: a, las, a ellas, a las canciones a las canciones <risa> oye pues qué guay, pues sí. parece que ha salido como muy natural, ¿no?, esa colaboración.
3: Sí, sí, la cosa es que, bueno, que Íñigo sabe tocar todo y es muy guay porque... Ah, Está
2: burreo,
1: justo.
3: Eso es mentira, o sea, no me puedo creer que pueda decir algo así. Podría estar callado, <risa> pero mentir de esa manera, <risa> o sea... Toca muy bien todos los no, instrumentos. hay gente
1: por ahí que verdaderamente toca muy bien bueno, sí, sí. los instrumentos, ¿sabes?
3: Claro, claro. Bueno, lo he dicho, que, <ríe> que es muy guay porque, claro, le puedes pasar ideas y todo el rollo y es muy guay que la respete, además, porque a mí llama mucho la atención, porque, bueno, pues vivimos en un... Este, este mundo de, de la música no siempre respeta ¿no? Si le vas a mandar algo a alguien, a lo mejor te coge, te quita todo y te vuelve a hacer una idea nueva. Yo por ahí de todo modo no, no suelo entrar y fue muy guay con Íñigo tener la conexión un poco de que él entendiese lo que yo le había pasado, que lo respetase y que además añadiese y sumase un millón de cosas más. Así que moló un montón todo eso. Y fue de una manera bastante relajada, natural, con un montón de libertad por ambas partes...
1: Hombre, en este caso, lo que dices, ¿no? Al final es natural en el sentido de que si vienen buenas ideas con las que estás cómodo trabajando, es más fácil entenderlas y es más fácil trazar la dirección, ¿no? Hacia la que tirar y al final, pues, pues ahí es un poco donde, donde estuvo el punto clave. Y luego ya que sé, pues de la que íbamos hablando por WhatsApp y nos íbamos pasando música, estaba ya muy claro todo por sí. dónde iba a tirar la movida. Porque siempre andábamos por, rondando los mismos años... O los mismos grupos y tal, claro. ¿no? Aunque, aunque no se refleje igual en el estilo que tenemos cada uno por nuestra parte, uh
3: -huh.
1: pero sí que las influencias son...
3: Lo dices por mí, ¿no?
1: Eh, bueno, yo no he dicho nada, eh? lo he dicho ella.
2: ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Pues eh, estupendo. Y más que sigáis sacando y que podamos seguir, seguir disfrutando. Eh, en cuanto a la colaboración esta, también me produce mucha curiosidad. ¿Hay algún truquito que hayáis aprendido el uno del otro? ¿Algo que digas? ¡Hostia, tío! Nunca me había imaginado que iba a estar componiendo de esta manera o compartiendo ideas de esta manera o utilizando este programa. ¿Algo, algo que hayáis aprendido?
3: Yo de Íñigo un montón de cosas que no sé si voy a poder eh, llevar a cabo de aquí a dentro de muchos años. Porque hay veces que aprendes cosas, las vas mirando y hasta que no las interiorizas y, y entras de verdad en el rollo no eres capaz de... de de coger eso y adaptarlo a mi música, ¿no? Imagínate, pues el siguiente disco que yo, salga, que yo, salga, que yo saque. Eh, ¿Habrá cosas que aprendido con Íñigo, Seguramente sí, haya un intento de, pero no sé si, si llegaré a, a ello. Nada más verle tocar, nada más verle cómo trabaja, cómo Yo he visto que él trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Yo, yo necesito esperar un momento en el que sienta la necesidad de, a lo mejor... Eh, crear o de ah, venga, ahora siento que esto va por aquí, pero a Íñigo lo veo como currando. Es que siento siempre. Claro, y bueno, y que curras, curras hasta que te funciona, porque yo te he visto currar, currar hasta que te funciona algo, como de no, esta melodía no me mola, venga, siguiente. Hombre, no, no todo
1: el mundo ¿no? se ¿no? lógicamente, no. al menos cuando estás todos los días, ¿sabes?
3: Y eso es muy guay, porque eso te hace ver que es como de mira, Ana, si igual te tiras aquí cuatro horas, eres capaz de sacar lo que quieres. Esto me, me lo ha enseñado Íñigo, no él con cuatro horas o mucho menos, pero quiero decir que las cosas se pueden llegar a hacer y eso es guay. Y después a nivel técnico, pues sí, le he observado cómo funciona currando, cómo funciona haciendo arreglos, eh, cómo piensa las cosas y este tipo de cosas. Lo que digo yo, que a lo mejor en un principio es complicado llevarlo a cabo de primeras, pero que cuando la interiorice seguramente me sirvan para muchas cositas.
1: Y... Bueno, en este caso, pues, pues yo de Ana, después de, lo que, nada. después de lo bien que me ha puesto, a ver qué digo yo ahora. Ver, me y... No, por supuesto, yo, pues bueno, a nivel de personas he aprendido muchas cosas, ¿no?, de ella. Y luego, pues musical, por supuesto que también. Eh, sobre todo igual más en un rango, ¿no?, en un, en todo El término de la voz y así, ¿no? Pero por supuesto también mucho en lo musical, a nivel compositivo y tal, también, yo qué sé, ver cómo otro tipo, ¿no? Siempre está... está como bien. Una
3: canción de cuatro acordes. Pues.
1: No, no, ver, sí, ver cómo otro estilo, ¿no? Como, como otra movida, eh, entenderla, ¿no? Acercarte a ello y tal. Pues al final siempre es una fuente de aprendizaje súper buena, ¿no? Que, que nos ayuda a tirar para adelante y que al final es simbiosis, ¿no? Y, y, y lógicamente yo creo que, que pues una de las cosas bonitas de esto es, es aprender uno del otro Y generalmente cuando se dan este tipo de situaciones, este tipo de, de amistades, este tipo de relaciones Yo creo que, que claramente es por eso, ¿no? Porque porque recíproca las dos cosas y, y a los dos, vamos, los dos aprendemos mucho Y a los dos nos viene, nos viene muy bien a nivel personal
0: todo uh -huh. Qué guay. Y os quería preguntar, eh, porque decías que habías grabado en tu estudio, Inigo, ¿habéis grabado todo así, a distancia? ¿O os habéis juntado en algún momento para grabar?
1: No, eh, Solía a veces subía Ana por aquí cuando andaba de promo y eso, y aprovechábamos uh -huh. para juntarnos. Eh, hasta un punto sí que sí, hacíamos sobre todo a distancia, luego sí que cuando nos juntábamos aprovechábamos bien. Uh -huh. Y luego... Luego el disco lo rematamos ahí en una cabaña en el País Vasco que estuvo bien un par de semanas y tal, y estuvimos ahí con el bueno de Estrope, que le mandamos desde aquí un saludo, <risa> estuvimos ahí eh, dándole caña y fue un poco donde, donde rematamos el disco, subía la gente del pueblo ahí a la cabaña <risa> <el> disco, y, <risa> sí, sí.
0: Qué guay. Qué guay.
1: Y ahí fue donde, donde empezamos ahí un poco con toda la ilusión, ¿no? Cuando empezamos a ponerse la peña tal, y tal.
3: Sí, es verdad, fue un subidón porque ahí estábamos currando no en el disco y hasta que no mmm, empiezas a verlo desde otra perspectiva y a ver un poco la cara de la gente y a ponerte en el lugar de la gente que viene a escucharlo, que eso a veces ayuda un montón. Cuando uh -huh. viene alguien al local y dices, a ver, me voy a poner en su lugar, voy a hacerme como que acabo de llegar y a escuchar. Y era muy emocionante, muy guay, sí.
0: Y que es sí, no, al
1: final también cuando en un disco de estos haces un poco lo que lo que te vienen ganas no o, o, no, por, no porque te vengan ganas sino por, 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 por estar un poco en una zona ¿no? en la que en la que te apetece estar no musicalmente sí. hablando me refiero sí. eh, cuando vienen los primeros feedbacks y son buenos la verdad es que tragas saliva ¿no? en, el, en el sentido de, de pues bueno que si no hay público para tocar pues no lo tocas por ahí ¿no? Básicamente básicamente no en un sentido artístico sino en un sentido ya pragmático ¿no? de, de, de poder llevarlo a cabo y, y eso pues echarlo a andar y darle vida que en el estudio todo es muy todo es muy fácil en el estudio ¿no?
0: pues sí y sobre todo que ese feedback viene bien en ese momento porque si ya está el tema en Spotify ya el feedback ya no hay vuelta atrás quiero decir si no yeah. <risa> Total. Sea, yo creo que, con que así, aún
3: así no habríamos cambiado gran cosa ¿no?
1: No, bueno, no, no. la verdad es que no
3: pero, La es que nunca bueno, Pero siempre está, es que estábamos muy contentos Bueno, yo, y yo, y seguimos estando contentos Pero recuerdo el momento de... No, no yo
1: te sé, no a sé. ver, hay cosas y feedbacks que sí Yo te sé, pues con, con estos cuando se lo ponía a, a los de la banda y así oh, Muchas bueno. veces vienen unos feedbacks más, más técnicos de ellos, ¿no? Uh -huh. Esa alta, alta, ese no sé qué, cosas sobre todo cuando, cuando dudas tú en algo no y te coges sin decirle nada y te lo dice él, dices, vale, ahí est ya está, tienes razón, ¿sabes? Sí. Y ese sí, tipo sí. de feedback, sí, no, te hablo más a un feedback de, de, de no, no con vistas a ponerlo atrás, ponerse, poniéndoselo a alguien ya como acabado, ¿sabes? Uh -huh. Que, que uh -huh. aunque esté en Spotify o no, al final es un poco, ¿no? No no hay no hay vuelta atrás de eso que comentabas. Sí,
0: sí, sí. Bueno, eh, aquí en Cables y Teclas nos gusta eh, ponernos a veces un poquillo más técnicos. Tampoco vamos a entrar demasiado al trapo, pero sí quería hablar un poquillo de, de Brillabas, que, que me flipan lo que decía Manu antes de las melodías del estribillo, dobladas con la guitarra y tal, eh, que es como un sonido muy de los estanques, ¿no? que, como que como que es muy muy característico. Y, y luego, a nivel de, de contenido, eh, Brillabas parece tra tratar como de la fama o de alguna forma de poder, ¿no? Trata de alguien en concreto.
3: <risa> Brillado es más como una invitación a, a que... Sí que trata de, de gente en concreto, pero se mezclan historias. Porque, bueno, es como una invitación a, a, a salirte un poco de la zona de confort y, a, y hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? De, de no quedarte... O si te quedas en el sitio en el que estás, no te quejes, ¿no? Es como... Haz las cosas que quieres hacer si quieres que ocurran cosas distintas y en el caso de que no, pues quédate, pero deja de quejarte, ¿no? Es una especie que viene de ahí, o sea, la, el, el nacimiento de la letra viene un poco de ahí. Después, es cierto que cuando te pones a escribir empiezas como a mezclar otro tipo de metáfora otro tipo de historias y, y lo que acaba apareciendo a lo mejor una historia de amor, pues, pues está hablando un poco como de un sentimiento general, ¿no? De intentar... Salirte del camino, intentar probar cosas nuevas, ver más allá de lo que te ponen delante, no todo este uh -huh. tipo de cositas y, y pues ahí sale inspiración de todo, desde las malditas redes sociales hasta pues eso, la gente que se queja pero no hace nada, eh, todo ese tipo de, de, de sensaciones. Yo me incluyo en, en ellas ¿eh? también, pero sí. por, ahí, por ahí va un poco... Un poco el tema Y de intentar ser uno mismo Sin tener miedo, de no necesitar nada Bueno, es que hay una mezcla de cosas Al final lo guay también es que la gente se lo lleve A su a su, a su terreno no La letra, que también es bonito eso
0: Sí, ¿no? que, la interprete, que la interprete cada uno como, como quiera. Y bueno, y como dice la letra de Brillabas, hemos atendido con los cinco sentidos y nos hemos dado cuenta que, que la misma escopeta que usáis en el videoclip eh, y la imagen del baño con los gnomos y tal, y el espejo aparecen en, en los dos vídeos. ¿Esto, esto tiene algún sentido?
1: <risa> no. grabaron el mismo día. Y bueno, que al final es un poco, ¿no? Que, que todo el disco está ahí. Y es... Va de una pieza.
0: Eh, y bueno, ya tenemos que, que ir terminando y, pero antes queríamos hablar un poquillo de, de los próximos conciertos. haréis gira presentación del disco?
1: Sí,
3: sí si nos dejan, sí. <ríe> sí, de momento están saliendo conciertos y cositas, a ver si van saliendo más y podemos hacer una gira buena por, por todas las ciudades y presentarlo que al final ¿Mm? es lo más divertido, yo creo, ¿no? El disfrutar de los directos estaría guay.
1: Bueno, yo me lo paso muy bien haciendo el disco también.
3: Hombre, claro. Pero que ahora tienen que salir bolos.
1: Claro,
0: pero nosotros tenemos que disfrutarlo en directo, ¿sabes? Claro. <ríe> claro, no, por, no, 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 no iba
1: a eso. Iba, iba la frase de que es lo más divertido que has dicho.
3: Ah, bueno, ahora mismo, porque claro. el disco ya está hecho, ya me lo pasa muy bien con el disco, ahora quiero directo.
1: <ríe> es divertido, hombre,
0: todo. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, tengo yo por aquí apuntado 3 de junio en la Esplanada del Palacio de Congresos de Granada. Eh, el 22 de junio leen Las Noches del Botánico junto a León Meravente. Supongo que eh, saldrán más fechas entonces.
3: Sí, tenemos, creo que ya se pueden decir incluso Valencia, eh, Valencia, que pasó para la fecha, ¿eh? Mira, está eh, efectivamente Granada, Madrid, Santander y Valencia, de momento que se pueda anunciar pero hay más cositas
0: qué guay, qué guay, estaremos, estaremos pendientes y una pregunta ¿cómo habéis pensado llevar esto a directo? ¿como un, comple un proyecto completamente nuevo? Eh, ¿como parte de un show de uno de los dos? ¿o vais a seguir cada uno de vuestras giras y en algún punto que coincidáis vais a tocar esto? ¿cómo lo vais a hacer?
3: no, va a ser como algo aparte, como si fuese una banda nueva, ¿no? que tenemos o sea, mmm... Va, seguiremos dando bolo independientemente ¿no? pero mm -hmm. esto solo se va a tocar cuando nos juntemos es decir, quien quiera escuchar los Stanky y yani, pues será en conciertos de Stanky y yani. no va a ocurrir que en Ani Visuita haya, ¿no? o en Stanky bueno, sí. no sé que haya alguna, alguna colaboración así extraña o cosas tranquilamente, pero lo que viene a ser el bolo es, es cosa de, de los dos y de momento pues la gira se está anunciando como los Stanky y Ani como algo aparte otra cosa es que entre de pronto hay algún temilla de los algún temilla de Ani,
0: ¿no? Bueno, no sabemos. No sabemos. Bueno, y en directo seréis los cuatro estanques y Ani, ¿o hay alguien más? ¿Cómo la?
1: Vendrá Luis Soler con nosotros, que es el, el, el colega nuestro que toca la, la trompeta, que suele venir con nosotros. Uh -huh. Qué guay. Y, y nada, entre los seis nos lo hacemos.
0: Qué guay, qué guay, joder, qué ganas
2: de ver el macho. Hasta yo también, tengo muchas ganas de verlo sí. ricos, la qué bueno, eh, ya queda menos la verdad, qué guay y también ya nos va quedando poquito para acabar el podcast de hoy y nos no eh, gustaría mucho escuchar alguna recomendación chicos que tengáis eh, de algún disco o algún grupete emergente que le queráis dar nombre eh, cualquier tipo de música lo que, lo que os apetezca
3: yo mmm, es que igual te lo quito si lo digo ¿Cuál? yo uno que, que has entrado tú también <risa> eh, a mí me ha gustado mucho el disco de Pablo Solo ibas
2: sí. a decir
3: tú Pablo Solo sí venga vamos <risa> los dos con eh, Pablo Solo parece que canta increíble que tiene unos temazos preciosos y que lo tiene que escuchar la gente ¿verdad?
1: sí el de con John Simon este último que ha sacado que son los temas de John Simon pero bueno, está producido por él, arreglado por él y canta él, y toca todos los instrumentos a él, y es un grande, la verdad.
3: Muy bonito.
0: Qué guay.
3: Y después es que hay otro disco que estoy escuchando, pero esto no es emergente, de, de Chico Buarque, y que se llama el disco Contrasado. Es que no sé cómo se dice, ¿con, Construzado, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Es. Construcción, uh -huh. viene a ser en español, y es del, del 71, muy bonito mucho, no sé si tú quieres
1: decir algo yo diría que Magma el grupo francés son los mejores, tío hay ciertas cosas que, buah, chaval el live, os lo digo desde aquí por si alguien lo quiere escuchar, el live live del 75, Magma el tema, contar la parte 2, que dura 15 minutos la verdad, o sea, si queréis escucharlo entero, entero, Poneros la parte 2 y vais a despegar, vais a flipar y si no, el Teus una gra grabación del disco re Retrospective, Ay. el primer disco, el Tushantac. Buenísimo, en el año 80, está ahí, pero con sonido ahí, entero, va. Un directo, vais a flipar.
2: Qué Son buena.
1: Y tal, ¿eh? hay que entrar en el rollo, tíos, pero yo os lo prometo, tíos. Estoy enganchado a esa movida y, ¡buah!
2: Qué buena. Pues muchas gracias. Eh, dejaremos eh, links a todos estos grupos en las notas del episodio eh, para mantenernos inspirados eh, eh, en la música. Y eh, antes de irnos, no sé si queréis recomendarnos también algún podcast.
3: Pues es que yo cuando escuchaba podcast, que últimamente pues no he tenido tanto tiempo, pero me gusta mucho, son como de, o de ciencia o de astronomía o de misterios, todo esto. Entonces, estaba justo mirando por aquí porque hace tiempo que no veo y claro, pues tengo Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos eh, Cuarto Milenio hay un montón eh, Universos Paralelos también mm. es que había varios y no recuerdo, soy muy mal los nombres, pero bueno, pues de, de ese estilo que siempre, no sé, me deja mm, me hace salirme un poco de aquí ¿sabes? y por mm -hmm. eso me gusta mucho escucharlo. <risa>
0: Que bueno. Qué guay. Íñigo, ¿tú tienes alguno que recomendar? ¿No, no escuchas podcast? Mm,
1: no, yo no. Podcast no escucho. Este, este, <ríe> este de aquí, este, el que en el que estamos ahora, recomiendo. Y bueno, como curiosidad, hay por ahí en Spotify una movida que hicimos nosotros en la pandemia con lo de los estanques que pinchábamos música y tal. Uh -huh. Bueno, si pasáis cuando hablábamos nosotros, la música está guapa la que ponemos. <ríe>
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
1: Se llama el estanque radiativo.
2: Ah, qué bueno, ok.
1: En Spotify, hay colgados algunos, no están todos, porque justo fui a buscar uno que hicimos, hicimos uno con nuestras madres, otro con nuestros padres, <risa> y luego pues vinieron los Derby Motoretas, Johnny Becero, vino Nina la de Morgan, unos cuantos pasaron por ahí. Hacíamoslo al principio todos los días, luego martes, jueves y tal, y luego ya nos fuimos aburriendo. <risa> estuvo con ahí bueno. el final, Pablo Solo estuvo también, estuvo por ahí, lo pasamos bien, la verdad.
0: ¡Qué guay! Pues Manu, tenemos deberes, ¿eh? Esta vez... Ya te digo. Ya te digo. <ríe> bueno, chicos, eh, nos vamos a ir despidiendo. Antes de nada, eh, bueno, estar atentos a, la, a las redes de estos chicos, pero 3 de junio en Granada, 22 de junio en Madrid, eh, próximamente Santander, Valencia, estar atento a, a sus redes que publicarán más cosillas. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Ha molado mucho hablar con vosotros. Gracias a
3: vosotros. vosotros. Un por tenernos y un placer.
0: Un placer,
1: la verdad, y un abrazo muy fuerte para vosotros y para lo, la gente que os sigue
0: y tal. Muchas gracias, chicos. Y nada, para los que nos habéis escuchado hasta aquí, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. ¡Hasta tío! Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.